0: Da hatte ich wirklich Glück, muss ich sagen. In meiner Jugend wirklich jedes Jahr immer wieder einen neuen Trainer, einen neuen guten Trainer, der mir was Neues beigebracht hat. Da kann ich wirklich nur Lob an die Eintracht aussprechen, dass sie unsere Generation da so gefördert, gefordert haben. Es war schon überragend. Als wir dann hoch sind und die Vorbereitung mitgemacht haben mit den Männern, da haben wir uns schon echt sehr gut integriert alle. Und das Niveau dann auch relativ gut angepasst und auch halten können. Und so haben wir uns das alle bestimmt verdient, dort am ersten Spieltag in der F zu stehen. Und so habe ich auch dann nach meinem Abitur erstmal ein FSJ gemacht, freiwilliges soziales Jahr. Auch hier im Verein. Dort habe ich dann ein Dreivierteljahr auch hier Trainer gemacht. Das war dann meine Aufgabe. Ich habe eine E-Jugend trainiert. Und das hat mir super viel Spaß gemacht. Dann war ich auch noch in der Grundschule und durfte da auch äh, Sportunterricht mal mitmachen. Und da dachte ich mir, das macht wirklich äh, Spaß und das möchte ich jetzt äh, weitermachen und studieren.
1: Mit herzlich Willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC eintracht meersdorf zeuthen Florian Hammer, oder Flo wie ihn alle nennen, gehört zu den vielen Talenten der Eintracht, die in den vergangenen Jahren direkt den Sprung von der Jugend in die erste Männermannschaft geschafft haben. Aber der Außenverteidiger plagt sich seit Jahren immer wieder mit Verletzungen herum, sodass er sich nie so richtig festspielen konnte. Wie geht er damit um, dass er sich ständig herankämpfen muss, das erzählt Flo in dieser Episode. Er berichtet, auf welch kuriose Weise er den Weg von Senzig zum Wüstemarker Weg gefunden hat, was ihn am Motorrad- und Motorbootfahren reizt und warum er Lehrer werden will. Ach ja, warum er für den ersten FC Köln schwärmt, das verrät er auch. Mein Name ist Gregor Rumelau und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Flo Hammer. Ja, hallo. Erstmal äh, danke, dass ich hier sein darf. Ich habe mal nachgeguckt. Du bist seit drei Jahren bei den Männern unterwegs. Wenn das bei FUPA richtig steht, hast du in der Zeit 21 Spiele gemacht. Genau kann man sich auf die, glaube ich, nicht verlassen. Aber so ungefähr ist das. Es hätten wesentlich mehr sein können. Liegt daran, ich rede jetzt so von der Erstmännermannschaft, dass du sehr, sehr oft verletzt bist.
0: Ja, du hast recht. Tatsächlich habe ich schon leider sehr viele Spiele ähm, verpasst. Aber das hat auch... Ähm Leider mit ganz viel Pech zu tun und vielen Verletzungen.
1: Kannst du mal so sagen, welche Verletzungen dich in letzter Zeit, in den letzten Jahren so geplagt haben?
0: Oh, uh, das waren drei Stück. Das war zuerst ähm, ein anderes, das sind das Monosebandes im linken Sprunggelenk. Danach hatte ich, ähm, nachdem ich da wieder mich erholt hatte, eine muskuläre Geschichte. Und jetzt vor kurzem erst wieder am linken Sprunggelenk ein Außenbandriss. Ganz
1: unglücklich auch wieder zugezogen. Das war im Spiel gegen Blankenfelde-Malo, ne? Ja, genau. Ganz kurz vor Schluss. Das war so ein typisch, eine typische Situation, wo man denkt, ah, der Flo, der hat jetzt seine Verletzung überwunden, der ist jetzt wieder dran. Dann spielt er, bis eingewechselt worden, wenn ich das so richtig im Kopf habe, und spielt so ein paar Minuten, so eine halbe Stunde war das, glaube ich, und zack, verletzt er sich wieder.
0: Ja, genau. Ich bin da auch gerade wieder aus einem, aus einer ganz kleinen Angeschlagenheit gekommen und durfte dann noch nochmal ran und dann wieder ganz kurz vor Schluss unglücklich. Das hat mich sehr geärgert wieder. Und dann wieder Pause.
1: An die Breme würde sagen, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Und ganz viel Pech, ja, genau. Genau, ja. Dann bist du erstmal raus aus dem Training. Dann geht ein Stück weit die Fitness verloren, die Kondition, die Muskulatur baut sich ab. Man muss sich wieder rankämpfen.
0: Ja, es ist, es fällt mir relativ leicht tatsächlich. Das Schwerste für mich war eigentlich erstmal die Kopfsache. Weil ich habe ja auch ein Studium vor mir, ähm, wo man dann auch drüber nachdenken muss, ob es sinnvoll ist, äh, jetzt vielleicht äh, den Körper ein bisschen zu schonen. Ähm, weil dort mache ich ja Sport und da brauche ich alles. Und wenn ich da ausfalle, ist es sehr schwierig, weil ich das alles hinten ranhängen würde. Aber tatsächlich von der Fitness her und so lief das bei mir eigentlich bis jetzt immer echt gut. Ich habe mich dann, sind ja quasi nur so ungefähr zwei Wochen, wo ich gar nichts machen kann. Und ab da geht ja immer der Aufbau schon wieder bei mir los und dann mache ich viel Kraftübungen, viel Stabilisationsübungen, dass mir dann das Laufen im Endeffekt ganz leicht wiederfällt. Und so komme ich eigentlich immer ganz gut wieder ran und mache mir da keine
1: Sorgen. Aber es ist doch schon erst einmal mit Einzeltraining verbunden. Du gehst in den Fitnessraum, nehme ich dann an. Ja, genau. Oder laufen Ja. im Wald oder wo ja. auch sonst. Das machst du dann in der Regel allein. Also dieses dieses Mannschaftstraining und dieses Mannschaftsgefühl, was ja beim Fußball ja auch dazu gehört und ja auch ein Stück weit den Reiz ausmacht, das ist dann erstmal nicht da.
0: Nee, das ist auch echt schwer. Im Sommer, wenn da was war, dann bin ich auch zum Training gekommen und dann hier durch unseren Wald gerannt ein paar Runden. Das ist dann schon ein bisschen einfacher, wenn man die ganze Truppe äh, dann mal wieder sieht und sich mit denen auch mal unterhalten kann. Das macht schon Spaß. Aber es ist tatsächlich auch sehr viel alleine zu Hause oder im Fitnessstudio wieder ranarbeiten.
1: Wenn das jetzt wie gegen Blankenfelle Malo wieder passiert, gibt es dann auch so Reaktionen aus der Mannschaft, Weiß ich WhatsApp und SMS, was man da so macht und Anrufe, Kopf hoch, Flo, weiter geht's? Oder äh, wie ist das dann so? Wie reagieren dann die Mitspieler?
0: Ja, natürlich. Ähm, erstmal ist das auch schon so ein Warning-Gag bei uns in der Mannschaft, so ein kleiner. <lacht> da darf ich mir dann auch immer... Ähm so das ein oder andere Gesticheling <lacht> anhören, das ist dann auch immer ganz schön witzig. Aber im Endeffekt, die machen sich auch Sorgen um mich, die Männer. Und das finde ich auch echt super von allen. Und die hier bauen mich dann noch immer auf, wenn irgendwas Kleines passiert. Und das ist schon echt
1: schön hier. Du kommst ja ursprünglich aus Senzig. Hast dort auch angefangen mit Fußball? Ja. Wie kamst du dann zum Wüstemarker Weg?
0: Es hat angefangen in Sensig, genau wie du schon erwähnt hast. Da habe ich dann ein paar Jährchen Fußball gespielt, aber dann äh, ging das da nicht mehr so richtig weiter. Das war, glaube ich, auch so eine Geschichte mit dem Trainer. Da weiß ich das gar nicht mehr genau, das ist ja schon ein paar Jährchen her. Ja. Ähm, und dann bin ich zu Königswusterhausen äh gegangen, habe da auch ein anderthalb, zwei Jährchen, glaube ich, gespielt. Und dann hat es mich tatsächlich hier nach äh, Zeugen geschlagen, weil äh, immer, wenn wir irgendwelche Turnierchen hatten oder so, dann hieß es immer... Zeuten hat gewonnen äh, in der Jugend und dann dachte ich mir, hm, ja, okay, willst du vielleicht auch mal versuchen? Ja. Und dann bin ich zur D-Jugend hierher gekommen äh, und das hat mir sehr Spaß hier gemacht. Wir hatten auch einen super Trainer und ich habe mich sofort hier wohlgeführt und dann bin ich hier geblieben.
1: Wer war so dein erster Trainer hier in der D-Jugend?
0: Mein erster Trainer war Daniel Vigas. Das war mein erster Trainer hier und da war ich echt sehr überrascht, ähm, weil ich das vorher gar nicht so kannte. Und der hat uns damals auch echt viel Fußball beigebracht. Das war, Da habe ich echt viel gelernt bei dem.
1: Und hat es dann auch geklappt, dass du mal ein Turnier gewonnen hast oder ja ein paar äh, mehr Spiele
0: als sonst? Ja, genau. Das äh, lief dann auch so, dass wir hier zum ersten Mal gegen Cottbus spielen durften. Oder dass ich zum ersten Mal äh, gegen Cottbus spielen durfte und so. Und da hatten wir auch ein paar größere hallturniere und auch draußen Landesmeisterschaften, äh, wo wir dann mal Zweiter wurden in
1: der D-Jugend, war das sogar, glaube ich. Es war schon, war schon cool. Da kam dann also auch mit mit der Eintracht, kam dann auch die Erfolge. Ja, so also die ersten kleinen Erfolge dann war schon. Bist du so familiär vorbelastet, was Fußball, was Sport angeht? Du musstest dann ja auch immer von Sensig nach hier entkommen zum Training zum Beispiel.
0: Ja, da haben meine Eltern mich dann super unterstützt. Äh, da wurde ich dann immer zum Training gefahren, das haben die liebend gern gemacht. Ja. Aber so Fußballer vor, belastet durch die Familie, äh, eher nicht. Ähm, mein Opa und mein Vater, die haben viel Sport gemacht, aber nicht so Fußball gespielt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Es hat bei mir im Garten angefangen, dass ich immer Fußball gespielt habe. Mein Papa hat dann immer ein bisschen mitgemacht. Und dann hat mein Papa an einem Tag gesagt, Mama, wir rufen jetzt den sich an, der Junge muss zum Fußball. Und so bin ich dann zum Fußball gekommen. Und das hat dann Spaß gemacht und da bin ich dann bis heute immer noch dabei geblieben am Ball.
1: Und selbst die vielen Verletzungen und Rückschläge haben den Spaß am Fußball nicht genommen, hoffentlich. Ne? Nee,
0: das auf keinen Fall.
1: Du kamst hier in eine Mannschaft rein oder in einen Jahrgang rein, der sehr gut war. Also Mit Tede Rosenbold gehört dazu, Anne Brüggenkamp. Dann hattest du schon angedeutet, dann kamen so die ersten Erfolge dann auch. Ne? Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie die Entwicklung dann weitergeht?
0: Ja, genau. Ähm, nachdem Daniel Wiggers dann äh, leider von uns gehen musste, ähm, ging es dann weiter in der... C-Jugend mit Eiko Schulze, der hat uns dann ein Jahr übernommen, weil wir noch keinen hatten. Und äh, dort habe ich dann auch was Neues Großes gelernt, nämlich dieses Kämpferische, dieses immer weiter und immer weiter laufen. Ähm, generell war das so, dass ich bei jedem neuen Trainer, den ich hatte, immer so ein, zwei kleine Dinge hatte, die mich wirklich geprägt haben. Bei Eiko war es eben dieses ähm, immer, weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, danach in der B-Jugend hatten wir als Trainer Stipo. Mit dem hat es auch super Spaß gemacht und da waren auch die der 2000er Jahrgang noch mit dabei, mit uns 2001ern. Und wir waren eine echt super Truppe, dass wir auch ähm, alle wirklich, sage ich jetzt mal, relativ viel Talent hatten und ähm, wenig uns noch beibringen mussten. Und so haben wir auch ähm, zusammen als Truppe richtig gut funktioniert und wirklich viele Spiele gewonnen. Das war ähm, das Jahr, wo wir auch leider, glaube ich, nicht die -Liga geschafft hatten und nochmal ein Jahr Landesliga spielen mussten. Und da haben wir dann auch wirklich fast alle Spiele gewonnen. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, weil wir da ein Spiel verloren haben. Aber leider ist es dann auseinandergegangen, dass wir dann leider alle immer höher rutschen mussten. Und dann sind wir, ja sogar haben wir ja ein Jahr B-Jugend verzichtet und sind mit den 2000 in die A-Jugend hochgegangen. Aber konnten dann noch mal ein Jahr mit denen zusammenspielen, aber... Das ist dann leider auch auseinandergegangen, aber es war schon war schon echt eine coole Truppe mit Ede Breitmann und äh, Tim Strand. Weiß ich nicht, ob man die noch kennt hier, aber <lacht> ich denke mal schon. Mit Patrick Müller auch, der ist dann auch leider weggegangen. Ähm, aber wir hatten schon echt eine gute Truppe zusammen, Es hat riesig Spaß gemacht. Und dann kam halt der Sprung in die Männer. In der A-Jugend hatten wir auch nochmal, da wo wir dann der ältere Jahrgang wurden mit Tede Rosenbold und kam Leon gruppe Da waren wir dann die Älteren. Wir waren auch nur noch vier von der einst äh, wirklich guten Generation. Und da konnten wir dann den Jüngeren, die hochgekommen sind, ähm, viel beibringen. Es hat echt Spaß gemacht mit denen. Und wir hatten auch da wieder einen Top-Trainer äh, mit Udo Richter. Da hatten wir, hatte ich wirklich Glück, muss ich sagen, äh, in meiner Jugend wirklich jedes Jahr immer wieder einen neuen Trainer, einen neuen guten Trainer, der mir was Neues beigebracht hat. Da kann ich wirklich nur ähm, Lob an die Eintracht aussprechen, dass sie unsere Generation da so gefördert, gefordert haben, es war schon überragend.
1: Wie gut die Generation war oder ist, zeigt sich ja dann auch darin, dass ihr dann in den, in den Männernbereich kamt. Damals spielte die Eintracht noch Brandenburg-Liga, Jahr 2020. Und beim ersten Spiel der Saison 2020-21 in Wernsdorf 1 zu 1 haben Tede, Arne und du gleich in der Startelf gestanden. Ja. Das, war, das ist schon eine, eine, eine sehr, sehr rasante Entwicklung, das muss man sagen.
0: Ja, das war schon vielleicht für uns auch ein Stück überraschend, weiß ja. ich nicht. Aber als wir dann hoch sind und äh, die Vorbereitung mitgemacht haben mit den Männern, ähm, da haben wir uns schon echt sehr gut integriert alle und das Niveau dann auch relativ gut angepasst und auch halten können.
1: Und so haben wir uns das alle bestimmt verdient, dort am ersten Spieltag in der Startelf zu stehen. Das muss man sagen. Ich kann mich an das Spiel noch sehr gut erinnern. Es war sehr heiß. In Wernsdorf ist ein sehr enger Platz. Wernsdorf war aufgestiegen. Kutte war Trainer in Wernsdorf, Kutte Wälzel. Die waren heiß. Die hatten noch diese Aufstiegseuphorie, sind auch in Führung gegangen. Am Ende, ein paar Minuten später, nachdem sie in Führung gegangen sind, habt ihr den Ausgleich erzielt. Ich glaube, Marc Bernhardt hat das damals gemacht. Wie war das dann so, das erste Spiel Brandenburg-Liga bei den Männern? Kannst du dich noch erinnern?
0: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Es war ein echt sehr cooles Gefühl leider konnten wir das Spiel nicht für uns entscheiden und wenn man in so ein erstes Spiel kommt und dann ist auch gleich noch ein Derby äh, am ersten Spieltag dran, ist das ist schon was Besonderes. Äh, vielleicht habe ich das auch von Anfang an nicht so ganz richtig so in diese Hitzigkeit reingenommen. Ich bin eher ruhig geblieben tatsächlich, aber im Spiel vergeht das dann eh. Da denkt man dann nur, wie spielen wir jetzt am besten um Tore zu schießen, um das Spiel zu gewinnen oder um gar keine Gegentore erst zu bekommen. Das war eher so mein Gedanke als Außenverteidiger. Habe ich da gespielt auf der rechten Seite. Da war mein Gedanke von Anfang an, du willst in deinem ersten Spiel für die Männer nicht ein Tor zulassen. Und es hat dann leider nicht so richtig geklappt. Aber ich hatte meine Seite da wirklich gut im Griff gehabt an dem Tag. Und deswegen nach dem Gegentor habe ich mir dann gesagt, nee, über meine Seite passiert dir heute nichts mehr. Und das ist dann auch zum Glück nicht mehr passiert. Und so lief dann das erste Spiel relativ gut für uns mit einem Punkt.
1: Ich war damals so erstaunt, auch mit welchem Selbstbewusstsein ihr da reingegangen seid. Also da war da war keine, keine Ängstlichkeit zu spüren. Sicherlich respektvolle Aufgabe, natürlich. Aber ich habe da am Rand gestanden und habe gedacht, drei richtig gute Jungs. Ja, wir hatten ja
0: auch irgendwie keine andere Wahl. Aber die Mannschaft, die stand auch hinter uns, die Trainer auch mit den Schröders. Das war, Die haben uns, wie gesagt, super aufgenommen. Die standen voll hinter uns. Die haben sich auf uns auch verlassen. Und da war uns das natürlich leicht, die Aufgabe für die auch mitzuerfüllen.
1: Du hast gerade schon gesagt, du hast in dem Spiel äh, Außenver rechter Außenverteidiger gespielt. Außenverteidiger ist sowieso so deine Position, rechts oder links, ist, glaube ich, ziemlich egal, ne?
0: Ja, tatsächlich bevorzugt rechts. Aber als ich dann ähm, öfter mal links eingesetzt wurde, habe ich mich da auch gut eingespielt. Und mittlerweile kann ich sowohl da als auch da spielen.
1: Hast du immer Verteidiger gespielt in deiner Karriere?
0: Äh, tatsächlich nicht. Aha. Ich habe tatsächlich äh, auf der anderen Seite des Spielfelds angefangen, ganz vorne. <lacht> Und dann bin ich von Station zu Station immer weiter nach hinten gerutscht. Und dann ab der C-Jugend, B-Jugend in der Eintracht habe ich dann Verteidiger gespielt. Und auch Innenverteidiger und dann irgendwann Außenverteidiger.
1: Und du interpretierst deine Rolle als Außenverteidiger sehr offensiv. Oder gilt für dich auch erstmal hinten dicht halten?
0: Äh, es ist sehr ausgeglichen. Am Anfang erstmal hinten dicht halten. So gucken, was die andere Mannschaft macht, wie sie die, wie die sich verhalten, wie schnell vor allem die ähm, Angreifer von der anderen Mannschaft sind. Weil dementsprechend überlege ich dann auch, ob ich mal den einen oder anderen größeren Weg mit nach vorne mache, damit ich noch die Kraft habe, hinten raus,
1: den abzulaufen, den Angreifer.
0: Aber ab und zu mal mit nach vorne, macht schon viel
1: Spaß. Wir sprechen gerade hier so ein paar Tage nach dem WM aus der deutschen Mannschaft. Und ein Problem bei der deutschen Zusammenmannschaft scheint ja zu sein, dass wir keine guten Außenverteidiger haben. Heißt es immer wieder?
0: Ist ein bisschen schwierig. Er hat natürlich sehr viele Innenverteidiger mitgenommen, Hansi Flick. Und so hat er auch ja, Sühle auf Außen gespielt, äh, spielen lassen. Ja. So. Und so schlecht sind die Außenverteidiger eigentlich nicht, aber ich denke, dadurch, dass er so viele Innenverteidiger auch mitgenommen hat, war das dann ein bisschen schwer, die vielleicht richtig einzusetzen. Eventuell hätte er sogar mit Dreierkette spielen können, dass er mit drei Innenverteidigern spielt und dann die Außenverteidiger vielleicht sogar weglässt oder vielleicht einen Außenverteidiger mit vorzieht ins Mittelfeld. aber. Eigentlich
1: sind die Außenverteidiger doch schon gut. Wie spielst du lieber als Teil einer Viererkette, als auf einer Linie mit den beiden Innenverteidigern und dem anderen Außenverteidiger? Oder als, wie du es gerade schon erklärt hast, als Teil einer Fünferkette, wenn man so will? Also drei, die so ein bisschen defensiver spielen und dann die beiden Außenverteidiger, die lieber eher offensiv aufgestellt sind? Tatsächlich äh, bevorzugt in der
0: Viererkette als Außenverteidiger, weil man dort schon öfter mal mit nach vorne kann und dann auch durch drei Leute hinten abgesichert ist. Aber in der Dreierkette es ist doch nochmal tatsächlich ein Stückchen mehr laufen, als, ähm, weil da kannst du dich gar nicht ausruhen. Da musst du als Mittelfeldspieler immer mit vor und auch immer mit zurück. Und als Außenverteidiger kannst du dir auch mal überlegen, ähm, du bist jetzt schon dreimal hoch und runter gerannt. <lacht> Beim vierten Mal machst du vielleicht mal nur den Weg bis zur Mittellinie und dann hast du immer noch die Absicherung da und musst nicht unbedingt diesen Weg mit zurückmachen. Ich
1: glaube, du bist ziemlich schnell. Hast du mal gemessen, wie schnell du auf 100 Meter bist? Ich habe ich
0: lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, in der 10. Klasse oder so, mal bei einem Turnier im Leichtathletik von der Schule aus, da bin ich mal angetreten für 100 Meter Sprint und ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, das waren, war irgendwas unter 12 Sekunden gerade
1: so, glaube ich. Das ist stattlich, ja. Die Schnelligkeit ist so ein Thema, du hast, habe ich irgendwo gehört, sowohl ein Motorboot als auch ein Motorradführerschein, weil du gerne schnell unterwegs bist oder machst du beides eher gemütlich? Ich bin tatsächlich
0: auch gerne schnell unterwegs, aber das war eher so ein praktischer Zweck mit dem Motorrad und dem Boot. Ich habe ja meinen Motorradführerschein damals schon mit 16 Jahren gemacht, um auch relativ mobil zur Schule, zum Training alleine zu kommen, ja. dass meine Eltern mich nicht immer hinbringen müssen. Also fing das dann an mit 16 mit meinem A1-Motorradführerschein und den habe ich mittlerweile auch schon erweitert ähm, auf den A2 Motorradführerschein. Und mit dem Boot auch, ähm, das haben ja auch mein Papa und mein Opa sehr ins Herz gelegt. Und dann habe ich mit meiner großen Schwester zusammen den Motorbootsführerschein gemacht, um dann mal an einem schönen warmen Sommertag eine gemütliche Runde ähm, bei uns in Sensig über ein paar Seen zu fahren. Und eher so gemütliche Sache dann
1: beim Boot fahren. Captain Flo sozusagen. <lacht>
0: So ungefähr, ja. ja.
1: Also das ist dann aber mehr gemütlich, das Bootsfahren. Ja genau, das Bootsfahren ist mehr gemütlich. Dann irgendwann mal ankern und eine Runde schwimmen gehen. Genau. Und so macht man das hier. Genau, und ne? dazwischen
0: vielleicht noch das ein oder andere Getränk ähm, trinken. Und auch ich habe auch schon im Sommer ein paar Runden mit meinen Freunden hier, mit Arne und Leon, sind wir schon mal ein paar Runden gefahren und das macht schon echt Spaß so. Bisschen mit
1: Freunden dann mal eine Runde zu drehen. Und Motorrad, ähm, machst du, du dann auch mal so durch die Gegend, so hier durch Brandenburg, ganz entspannt oder dann doch lieber Vollspeed? Nee, tatsächlich lieber, eher
0: ja, so über die Landstraßen ganz eine Runde zu einer Eisdiele oder so, an einem heißen Tag. Das ist schon ganz cool, auch mit Freunden zusammen, mit meinem Papa zusammen mal eine Runde.
1: Das ist schon. Der fährt
0: auch Motorrad. Der fährt auch
1: Motorrad. Was für eine Maschine fährst du?
0: Ich fahre eine Kawasaki, eine 650er.
1: Was hat die so, wenn du die voll aufdrehen würdest, was würde die so bringen?
0: Bis jetzt bringt sie, ich glaube, das Schnellste, was ich mal geschafft habe, waren 140 okay. und dann fängt es aber auch schon an, äh, ganz schön zu wackeln. <lacht> das habe ich mal auf der Autobahn gemacht und danach dachte ich mir, nee, das, das musst du nicht wieder haben. Es ist, das reicht schon mit 100 über die Landstraße, weil... Das ist ja dann auch irgendwann ein Sicherheitsaspekt und da kriegt man dann schon ein bisschen Schiss, wenn es immer schneller und schneller wird. Und dann wackelt der Lenker, wenn man jetzt zum Beispiel keine Scheibe vorne hat, hinter
1: der man sich verstecken kann. Ja, das also das wäre glaube ich auch nicht mein, mein Ding. Du studierst in Potsdam Sport und und WAT. WAT auf Lehramt. Du willst Lehrer werden.
0: Ja, ich mag Lehrer werden.
1: Warum tust du dir das an?
0: Warum ich mir das antue? Naja, meine Leidenschaft für Sport war schon... Seit Beginn an äh, vorhanden und auch in der Schule hat mir das super viel Spaß gemacht, äh, egal was wir gemacht haben. Ich war immer vorne mit dabei und so dachte ich mir, das, das magst du dein Leben lang machen in Bezug zu dem Sport haben. Und so habe ich auch dann nach meinem Abitur erstmal ein FSJ gemacht, ein Freiwilliges Soziales Jahr, auch hier im äh, Verein. Bei der Eintracht, ne, wollte okay. ich sagen, ja. Ähm, dort habe ich dann ein Dreivierteljahr ähm, auch hier Trainer gemacht. Das war dann meine Aufgabe, habe eine E-Jugend trainiert und das hat mir super viel Spaß gemacht. Und dann war ich auch noch in der Grundschule und durfte da auch äh, Sportunterricht mal mitmachen. Und da dachte ich mir, das macht wirklich äh, Spaß und das möchte ich jetzt äh, weitermachen und studieren. Und so hat es mich halt dann da hingeschlagen. Jetzt studiere ich Lehramt, genau.
1: Wo bist du da gerade? So auf, auf welchem Level?
0: Ich bin im dritten Semester, also die Hälfte von meinem Bachelor habe ich schon mal geschafft. Anderthalb Jahre, aber bis ich fertig bin, dauert es noch dreieinhalb, vier weitere Jahre, bis ja. ich dann endlich ran darf.
1: Wirst du dann an eine Grundschule gehen oder eine weiterführende Schule? Wie sieht das dann aus? Ich möchte Sekundarstufe
0: 1 und 2 unterrichten, also an meine weiterführende Schule, an ein Gymnasium da
1: möchte ich dann. Du hast gesagt, eine ersten Unterrichtserfahrung hast du schon. Wie kommt man so mit schwierigen Kindern klar? Ein paar sind ja immer dabei.
0: Es kommt drauf an, es funktioniert tatsächlich echt gut, weil man auch mit denen relativ gut reden kann. Ich bin dann eher so ein kooperativer Mensch, der auch mit den kleinen Kiddings immer redet, was ist denn los und wie geht's dir denn heute, was, hast du, was ist los, was gefällt dir nicht und dann finden wir immer eine relativ gute Lösung, aber meistens haben die immer gut mitgemacht, weil die möchten ja auch aktiv sein. Wie das dann mit den älteren Kindern klappt, so 14, 15 Jahre aufwärts, das werde ich erst noch herausfinden müssen. Aber dazu habe ich ja noch
1: ein paar Jahre Zeit. Hilft dann so, eine, so, eine, so ein paar Monate als Trainer? Helfen die so ein bisschen, sich da so einzufühlen in diese Materie, so mit Kindern umzugehen? Ja, ein
0: bisschen schon. Das ist schon hilfreich. Jedes Kind reagiert ja auch anders und da kann man eigentlich nie, nie was falsch machen. Je mehr Erfahrungen man hat, desto besser kommt man mit jeder Situation klar und dann findet man sich
1: echt gut da rein. Warst du ein guter Schüler?
0: Ich sag mal, ich war relativ im Durchschnitt oberer Durchschnitt. Okay. Ich habe leider immer nicht so viel gemacht, <lacht> äh, aber trotzdem gute Noten geschrieben. Äh, das war mein Segen. <lacht> Oder auch Fluch, je nachdem, wie man es äh, sehen will. Die Faulheit ist eher so ein Fluch, aber der Segen, dass dann trotzdem beim ersten Mal hören vieles hängen bleibt, dass man dann noch das wiedergeben kann, wenn man abgeprüft wird. Das ist schon Hat viele Zweien und auch äh, das öfteren Einsen äh, mit hervorgebracht.
1: Wie kam es dazu, dass du ein FSJ gemacht hast und warum dann hier bei der Eintracht? Ich glaube auch nicht nur bei der Eintracht, sondern auch so, du hattest so eine halbe Stelle Eintracht und Ajax-Eichwalde, also ne? Ajax-Eichwalde, genau. Mhm. Ja, das kam eher dazu, dass ich nicht gleich
0: sofort wieder rein ins Studium wollte, nach der Schule. Mhm. Und da wollte ich erstmal ein bisschen was Praktisches machen und auch äh, mir dann eine Stelle suchen, wo das gefördert wird, was ich brauche, dann der Umgang mit Kindern und vielleicht auch Jugendlichen, dann fürs äh, Lärm. Und so kam es dazu, dass es hier auch sehr praktisch und nah war. Und da habe ich einfach... Andreas Wafchiniak gefragt und der meinte, ja, das kriegen wir hin. Und so kam dann die Kooperation mit Ajax Eichwalde auch zustande. Und dort habe ich dann auch eine Aufgabe mit Kindern bekommen, eine Grundschule und Leichtathletikverein. Und so konnte ich da auch schon gute Erfahrungen sammeln.
1: Ist doch einfach toll, hier bei so einem Sportverein zu arbeiten, oder? Ja, das ist echt schön. Also es, muss, es hat auch, Das hat doch totalen Charme, hier morgens hinzukommen, wie jetzt wir beide hier zu, uns zum ähm, Podcasten verabreden. Äh, der schöne Platz hier, die schöne Anlage. Ja. Sich mit Fußball zu beschäftigen, ist ja eigentlich ein Traumjob. Es ist echt
0: schön, vor allem, wenn man hierher kommt und den Platz so sieht und die Fußballspiele nicht dabei hat. Man will eigentlich sofort raus, müssen, kicken, aber es ist trotzdem echt schön, hier zu arbeiten und die ganze Zeit raus aufs Grün zu gucken.
1: Wenn du nicht Fußball spielst bzw. trainierst, nicht studierst und nicht mit Motorboot oder mit Motorrad unterwegs bist, was machst du sonst so?
0: Ich arbeite noch ein bisschen als äh, Minijob in einer Schwimmschule. Da arbeite ich auch wieder mit Kindern zusammen und bringe Kindern äh, Schwimmen mit bei als äh, Schwimmassistent. Und das macht auch echt viel Spaß.
1: Wo ist die Schwimmschule?
0: Ähm, das ist die Schwimmschule in Mittenwalde, die Schwimmschule Wellenreiter.
1: Musst du dafür eine spezielle Ausbildung haben oder kannst du das so machen?
0: Nee, ich kann das so machen, weil ich äh, da dann nur Assistent bin. Und da helfe ich quasi dem Hauptschwimmtrainer mit, ähm, so den Unterricht für die Kinder zu gestalten. Und pass auf, dass die Kinder ähm, nicht untergehen und äh, schwimmen lernen.
1: Ganz wichtig in diesen, in Brandenburg sowieso, aber auch generell Kindern Schwimmen beizubringen.
0: Ja, wobei es ähm, bis jetzt aus Erfahrungen tatsächlich besser klappt, äh, Kinder Schwimmen beizubringen, wenn die ein bisschen älter sind. So sieben, acht Jahre hatten wir auch schon vereinzelt Kinder. Die haben dann nach zwei, drei Stunden haben die schon echt äh gut Fortschritte gemacht, wo du mit Fünfjährigen ähm, schon 10, 11 oder vielleicht sogar mehr Stunden brauchst. Vielleicht gar nicht so schlecht und auch in der Corona-Zeit, wenn die Freibäder zu sind oder so, kann man dem Kind auch ähm, die Entscheidung abnehmen und ein Jahr später vielleicht mit dem Schwimmer anfangen. Das ist, muss nicht unbedingt schlimm sein.
1: Sport ist dein Leben.
0: Ja, könnte man so sagen. Ohne Sport ist bin ich wirklich aufgeschmissen.
1: Nur praktischer Art oder jetzt auch, wir haben noch, die WM läuft noch, guckst du viel Fußball im Fernsehen?
0: So ab und zu jetzt die Spiele gucke ich mal, wenn ich die Zeit habe, aber tatsächlich gucke ich nicht so gerne Sport. Ich mache lieber aktiv selber was am Ball zum Beispiel oder auch sei es Schwimmen oder ähnliches.
1: Nur wenn der erste FC Köln spielt, dann guckst du hin.
0: Ab und zu mal, ja. Die spielen ja meistens auch am Samstag, wenn wir selber auf dem Sportplatz sind und ähm, da gucke ich dann nur ab und zu mal
1: Du bist Köln-Fan.
0: Ja, genau. Wie kann das sein? Oh, das ist ähm, schon etwas länger her. Damals war ich riesiger Lukas Podolski-Fan, äh, als er noch bei Bayern München gespielt hat. Und der ist ja dann zum ersten FC Köln gewechselt. Und ich war so ein Riesen-Fan von dem. Da sind wir dann, ähm, bin ich dann bei ihm geblieben und äh, so dann auch die Leidenschaft und die kleine Liebe vielleicht auch zum ersten FC Köln entdeckt. Er äh, ist auch echt ein super Verein, es hat dann riesig Spaß gemacht und er hat ja dann noch da ein paar Jahre gespielt. Und da sind wir dann seitdem immer beim ersten FC Köln geblieben, auch als Lukas Podolski dann wieder von da weggegangen ist.
1: Also direkt zweimal da gespielt, er ist, er ist ja groß geworden da. Ja, genau. Und dann war er weg, sehr viel, bei Bayern war er unter anderem, Arsenal hat er gespielt und so weiter. Dann ist er zwischendurch ja nochmal wiedergekommen, wurde da wie Jesus empfangen, ja. wie, der, wie der Retter. Ich glaube, hat nicht ganz so so eingeschlagen beim Zeit Mal, wenn ich mich so richtig erinnere. Läuft gerade gut beim 1. Köln. Haben ein bisschen Europa gespielt. Für Köln ist das schon was, ne?
0: Ja, das ist schon echt gut. Aber leider ist das zwischendurch immer mal so ein oh, Hoch und Tief. <lacht> leider kommt da die Konstantheit nicht so. Ja. Aber das ist auch schwer für die, weil sie ja auch ähm, die Doppelbelastung
1: jetzt haben. Da glaube ich, dass es denen auch ein bisschen schwerer fällt. Hatten, ich sie sind jetzt rausgeflogen, ja, ne? Ja, aus, aus, der, aus dieser neuen... Äh, Kon Kon auf der Conference League, genau. Baumgart, ein cooler Trainer? Ein richtig cooler Trainer. Das ist echt eine coole Socke. Was der in
0: der Seitlinie immer macht und immer im T-Shirt. Wir waren auch schon ein paar Mal im Stadion und das ist schon, das ist schon cool.
1: Das heißt, ihr fahrt nach Köln, um da Fußball zu gucken?
0: Nee, wir, hier in Berlin dann. Ja. Das ist ja nicht so weit weg von hier. Nach Köln waren wir erst einmal vom, ist schon länger her. Es war bis jetzt mein allercoolstes Stadionerlebnis da. Im Rheinenergiestadion mit dem Publikum und so, der Stimmung, es war schon Wahnsinn da. Aber hier immer nur, wenn sie gegen Hertha spielen oder gegen Union, wenn man da mal
1: Tickets bekommt. Wie kommst du damit klar, dass hier in der, bei euch in der Kabine, ich glaube, gefühlt zu 90 Prozent Union-Fans sind und du dann auch noch Köln, was jetzt nicht so unbedingt nahe liegt in dieser Region? <lacht> nee, komme ich gut mit klar. Äh, macht Spaß auch dann immer, wenn Köln mal hier spielt, dann kann
0: man die ein oder anderen Kommentare. Es ist schon das ist schon witzig.
1: Hast du Lieblingsspiele
0: aktuell beim 1. FC Köln? Jonas Hector? Ja. Der Kapitän, der Nummer 14, ich finde den echt gut. Eine Außenverteidiger? Außenverteidiger auch. Ich finde es schade persönlich, dass er sich dazu entschieden hat, nicht mit zur WM zu fahren. Fand ich auch, ja. Weil ich dort gerne noch einen Kölner mit der Nationalmannschaft gesehen habe. Vielleicht hätte der auch einen kleinen Unterschied gemacht, kann man nicht sagen. aber
1: War kein Kölner dabei bei der deutschen Mannschaft, finde ich mich so nicht so. Äh, Sinn,
0: ne? War nur ein Kölner. Dabei bei Tunesien, das war scary. Das war der einzige Kölner, der mit
1: zu werden gefahren ist. Du hast eine, eine Zwillingsschwester. Nicole Hammer. Nicole, verfolgt die deine Karriere so? Oder, oder geht ihr so getrennt? wie Man denkt dabei, Zwillingen immer, die sind ganz eng zusammen und. Um, nee, tatsächlich nicht. Das interessiert Niki
0: nicht so sehr, wie soll ähm, ich hier jetzt ähm, Erfolg habe oder nicht. Für die ist nur wichtig, dass ich mich äh, nicht immer wieder verletze. Ja. <lacht> äh, das findet sie auch ein bisschen schade. Aber ansonsten, sie unterstützt mich dann, wenn was ist. Aber so wirklich macht sie eher äh, ihr eigenes Ding dabei. Auch Sport? Ja, sie hat Handball gespielt. Äh, hat auch mal geschwommen. Und... Aber mittlerweile studiert sie in Senfenberg Und da hat sie leider nicht mehr so die Zeit, äh, die
1: Handball zu spielen. Flo, zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen Entweder-Oder. Okay. Möchte ich gerne auch mit dir machen. Geht ganz einfach los für einen Fußballer Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pizza. Singen oder Tanzen? Ah, Tanzen. Berge oder Strand? Berge. Berge? Ja. Wanderst du gerne? Fährst du Ski? Ähm, Ski fahre ich
0: nicht, aber ich wandere sehr gerne und äh, die Natur in den Bergen gefällt mir auch mit den vielen hohen Bäumen und der Ruhe Ist schon schöner als am Strand.
1: Hertha oder Union, hat sich geklärt, Köln? <lacht> Früh aufstehen oder lange schlafen? Früh aufstehen. Ist als Lehrer vielleicht dann auch ganz gut. Geld ausgeben oder sparen? Geld ausgeben. Geld oder Ruhm? Eher Ruhm. Sport schauen oder Sport machen? Sport machen. Auto oder Fahrrad? Auto. Oder Motorrad? Mhm. Volksmusik oder Hardrock? Oh, eher Hardrock. Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Fisch. Wer in sich wohnt am See, der <lacht> kann gar nicht anders. Krimi oder Komödie? Komödie. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Stadt oder Land? Land. Unterwasser atmen oder fliegen können? Lieber unterwasser atmen können. Lieber Flo, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir zum Podcast zu treffen. Ich wünsche dir alles, alles Gute, vor allem Gesundheit. Ich glaube, das kann man in deinem Fall ähm, sagen, dass zu den paar Spielen, die du bislang gemacht hast, dass da mal ganz viele hinzukommen. Vor allem, dass du auch mal so länger am Stück spielen kannst und dich mal so richtig reinspielen kannst in die Mannschaft. Das wünsche ich dir, weil ich glaube, dass du dann wirklich eine richtig gute Verstärkung sein kannst für die Eintracht. Und auch bei allem anderen, was du tust, studieren. Kindern das Schwimmen beibringen und so wünsche ich dir alles alles Gute. Danke schön. Bis dahin.